Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersiaran kita waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabur langsung dari Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2022 di MBSA Convention Center Shah Alam. Dan Alhamdulillah hari ini talent tak bukan kita akan bersama menerusi rancangan Tadabur bersama dengan talent tak bukan juga Ustaz Syahari Abdul Rahman di hujung talian saya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Nur Hayati Paradi. Terima kasih Puan. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami dan Ustaz hari ini kita nak bersama untuk kita sambung lagi Tadabur Surah Al-Kahfi dan untuk anda akan pendengar nak dengar Surah Al-Kahfi kita akan siarkan Surah Al-Kahfi secara lang- lengkap penuh ayat 1 hingga 110 pada pukul 12 nanti. Jadinya anda kena ikuti perkongsian Tadabur bacaan Surah Uh, Al-Kahfi uh, setiap hari Jumaat pada pukul 12 tengah hari insyaAllah dan hari ni Ustaz Tadabur kita kita nak ta- mentadabur surah Al-Kahfi sambungan untuk ayat yang ke-58 hingga ayat yang ke-60 jadi Ustaz kita mulakan sikit dengan muka dimah terlebih dahulu Ustaz silakan Terima kasih pada Puan Nuh Rayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar yang setia para penonton dan tidak dilupakan pada seluruh pengunjung-pengunjung dari Selangor, dari luar Selangor ke uh, Pesta, buku, Pesta Buku Antarabangsa Negeri Selangor. Alhamdulillah saya uh, tidak mampu untuk berada di sana, habis di konti di sana, maafkan saya. Tetapi apa yang bakal kita kupas pada pagi ini, pagi Jumaat 14 jam adil awal pada hari ini, memang ada kena-mengena dengan menuntut ilmu. Ada kena-mengena dengan semangat membaca. Ya, kerana apa yang bakal saya bawa kepada anda adalah introduction ataupun mukaddimah kepada kisah Musa mencari gurunya, mencari ilmu. Jadi kita ada tiga ayat di mana ayat-ayat ini akan memberikan hint, memberikan isyarat kepada kisah yang ketiga yang bakal kita lalui yang akan kita semua temui dalam surah Al-Kahfi. Ya, iaitulah kisah Musa mencari Khadir alaihi masalam. Uh, izinkan saya membaca kata lebih dahulu ayat-ayat berkenaan. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabbukal ghafuru dhurrahmah. Law yu'akhiduhum bima kasabu. La'ajjala lahumul adab. Bal lahum maw'idul lay yajidu min dunihi maw'ila. Dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi melimpah-limpah rahmatnya jika Dia mahu menyeksa mereka di dunia disebabkan apa yang mereka telah usahakan tentulah Dia akan menyegerakan azab itu menimpa mereka tetapi Dia tidak melakukan sedemikian bahkan telah ditentukan bagi mereka mereka itu satu masa yang mereka sekali-kali tidak akan dapat memperolehi tempat perlindungan yang ialah daripadanya wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna limuhlikihim maw'ida dan penduduk di negeri-negeri yang derhaka itu kami telah binasakan pun ketika mereka melakukan kezaliman dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu untuk kebinasaan mereka وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُكُبًا 
Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Jadi inilah uh, tiga ayat yang menceritakan tentang rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini berlaku dalam pelbagai bentuk. Di antaranya Allah tidak menyegerakan azab. Allah tidak menyegerakan kemurkaannya semasa kita di dunia. Allah tidak terus memberikan uh, pembalasan cash. Bahkan Allah menangguhkan pembalasan di atas dosa-dosa yang kita buat tuan-puan sekalian. Kerana Allah melihat kita ini ada potensi untuk bertaubat. Allah melihat kita anak-anak Adam dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada potensi untuk berubah. Jadi sebab itu Allah tidak terus mendatangkan pukulan maut ataupun pukulan kemurkaannya secara bersegera ya la'ajjala secara bersegera kepada pendosa-pendosa di muka bumi sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Watilkal qura kaum-kaum terdahulu Allah segerakan pukulan mautnya Allah segerakan kematian mereka beramai-ramai dalam bentuk azab sebab Allah tidak melihat mereka ada potensi untuk berubah. Tetapi sebaliknya ini kelebihan umat Nabi Muhammad walaupun pendek umur belaka tidak sebagaimana umur orang-orang terdahulu tetapi mereka ini ada potensi untuk berubah mereka mudah terkesan dengan peringatan. Subhanallah. Ya. Baiklah. Kita ada lima pelajaran kita nak bawa pulang ya pada hari ini. Ya, ada lima B kita nak bawa pulang sekurang-kurangnya ada lima pelajaran. Okey, kita fokus terlebih dahulu pada ayat 59 uh, iaitu lah uh, maaf ayat 57 uh, ya ayat 58 iaitu lah kita nak belajar tentang bermusafir. Bermusafir untuk belajar sesuatu daripada umat terdahulu. Baik. Kenapa saya kata musafir, tuan-puan sekalian, ayah ibu sekalian? Sebab kita akan melalui sebuah kisah yang membabitkan perjalanan Nabi Musa yang jauh. Semata-mata untuk mencari ilmu. Allah memberitahu Nabi Musa AS, engkau memang ada ilmu yang banyak tentang kitabullah, tetapi ada banyak lagi yang engkau tidak tahu. Engkau mesti mencari cari seorang ilmuan di pertemuan dua lautan walau jauh bagaimana sekalipun jangan memberi alasan walaupun engkau telah bergelar profesor wahai Musa yang maha guru dalam bidang syariat Bani Israel engkau tidak boleh berhenti belajar wahai Musa tolong cari hambaku itu di pertemuan dua lautan jadi bermusafir ini penting kerana ia adalah peluang untuk kita Memberi nilai tambah kepada kehidupan. Seorang cikgu barangkali gairah mengajar ya, dan dari semasa ke semasa menikmati kenaikan pangkat. Tetapi kena ada satu waktu, saudara-saudari, untuk kita tinggalkan seketika kesibukan kita mengajar di sekolah ataupun di institusi pendidikan tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Musa, kita tinggal sekejap, kita berhenti sekejap. Ya, orang putih kata syapen desor. Ya, semata-mata untuk kita belajar selepas kita begitu lama mengajar. Tuan-puan mengajar bermakna memberi apa yang ada pada kita. Memberi potensi, memberi bakat, memberikan uh, manfaat. 
Ia bukan sekadar mengajar di sekolah ataupun IPT. Ia juga adalah anda dengan pekerjaan anda, pekerjaan anda sehari-hari. Anda memberi dan menjual kepakaran anda. Anda berniaga, anda bekerja sebagai penjawat awam, anda bekerja di sektor swasta. Anda dan saya semua dalam kategori memberi, memberi, memberi. Tapi pernah tak anda bertanya, adakah saya memberi, menerima sesuatu sebelum saya memberi? Adakah saya memperuntukkan masa yang mencukupi untuk saya diberi selepas saya begitu lama memberi? Kata pepatah Arab, Orang yang tidak ada apa-apa tidak akan boleh memberi apa-apa. Ataupun orang yang tidak memperuntukkan masa untuk diberi, dia akan ada masalah kualiti pada memberi. Dia akan terus memberi, memberi, memberi tetapi orang mula, mula merasa bosan. Pada pengajarannya, pada metodnya, pada cara dia bercakap, cara dia bagi ceramah, pada produknya, tidak ada QC, quality check. Jadi, kita kena ada waktu tomat ninah, Puan Yati. Kena ada waktu kita kursus. Dan saya rasa Pesta Buku Selangor antara cara yang terbaik untuk kita tinggalkan sekejap, sibuk, hiruk, pikuk kita di dalam kerjaya kita, Ya, untuk kita temenuh macam saya dua kali pergi Pesta Buku Selangor ni, ada beberapa booth, ada beberapa tempat jualan buku yang saya ambil masa saya tak perasan hampir sejam dengan isteri saya di di, di gerai itu saja sebab di situ menawarkan buku-buku yang menyebabkan aku termenung <laughs> aku bertafakur dan kalau boleh nak pakai topeng ya nak tutup diri ni daripada dikenali oleh sesiapa sebab ialah bila orang kenal kita dia akan tunggu kita lalu kita pun rasa interrupt ya ada 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 gangguanlah kita tidak lagi fokus seolah-olah kalau boleh nak begitu kan tetapi kita tidak lalu boleh begitu ini juga peluang orang nak berkenalan dengan kita tetapi saya nak gambarkan ya bagaimana pentingnya saudara-saudari memperuntukkan ya masa ya seminggu sekali adakan satu waktu contohnya untuk berkursus untuk diberi sebelum anda terus menerus memberi dari Isnin sampai Jumaat Mesti ada masa orang kata suri membaca. Ya, ada ada wanita-wanita yang duduk dalam rumah menjaga anak-anak ini mereka boleh top up ilmu mereka. Ya, baiklah. Ini B yang pertama kita nak belajar daripada mengapa Allah berbicara pada ayat 59 watilkal qura. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu negeri-negeri yang sudah dihancurkan Allah. Allah tidak menangguhkan azab. Pergi berjalan. Pergi musafir. Dan engkau sudah ada banyak pengalaman berniaga. Ke utara, ke selatan, ke Syam, ke Yaman. Engkau pasti lalu kawasan Madain Saleh, kaum Nabi Saleh. Engkau pasti lalu di Yaman, kawasan kaum Ma'ad. Engkau mesti lalu kawasan Madian, kaum Nabi Shu'aib. Semua ini adalah kursus. Allah jadikan Nabi SAW sebelum menjadi Rasul umur 40. Nabi banyak bermusafir. Sebab apa? kerana ini tempat-tempat untuk nabi belajar tentang perjuangan para anbiya terdahulu tidak mudah engkau bakal nabi kau kena belajar sesuatu daripada nabi hud nabi saleh nabi syuaib yang kedua ya semua para penuntut ilmu para pengunjung pesta buku semua ya yang kedua adalah bersihkan hatimu wahai penuntut ilmu cerita nabi Musa mencari nabi khadir alaihi masalam adalah cerita tentang uh, seorang yang ditegur kerana adabnya. Bukan kerana dia mendapat ilmu yang salah 
ataupun dia tidak boleh me 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 mengasing dan membezakan antara yang betul dan salah, antara hak dan batil. Tetapi persoalan yang paling asas iaitu perihal adab. Sebab kita akan temui nanti cerita Nabi Musa yang tidak menepati janjinya kepada gurunya untuk bersabar dan tidak mempersoal. Baik. Apa yang menarik adalah Allah meletakkan cerita Nabi Musa dan cerita Nabi Khadir ini sebagai cerita yang ketiga. Tuan-tuan fikir sejenak. Walaupun uh, mungkin agak susah untuk mencari jawapan. Ya. Kenapa ia didahului oleh dua kisah berikut? Kisah pemuda Al-Kahfi pun yati kan? Kisah pemilik dua kebun. And then baru kisah uh, Musa mencari Khadir mulai ayat 60. Yang kita akan kupas panjang minggu-minggu yang akan datang. Okay, cuba cuba cari jawapan. Kenapa cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir ni kena ada? Ada masalah ke kalau tak ada? Sebagaimana saya sebut awal-awal dahulu, siri pertama dahulu. Ini sudah siri keberapa ya pun yati? Siri yang ke-20 ya. Saya sebut 20 minggu lepas. Cerita ni kena ada. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Khadir ini kena ada sebab tema surah Al-Kahfi adalah temanya akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan dengan dajjal. Jadi for sure ini adalah surah yang ada kena mengena dengan akhir zaman. Dan umat Islam di akhir zaman akan terkena pelbagai bentuk fitnah daripada dajjal. Kita akan diganggu dengan empat bentuk kegelapan. That's why surah Al-Kahfi menampilkan empat bentuk cahaya. Sumpah so, bentuk kegelapan kita telah hurai kegelapan di sudut beragama orang sangka dia beragama padahal dia makin jauh daripada Allah itu cerita pemuda Al-Kahfi. Kemudian kegelapan berharta. Ber yang kedua selepas beragama adalah berharta. Orang menyangka dia sedang uh, disenangi oleh Allah. So tanda Allah senang dengan kita dia bagi macam-macam nikmat, pangkat, harta. Ini cerita pemilik dua kebun. Kamu jangan sangka bila kamu banyak nikmat Bukan satu kebun, dua kebun. Kamu sedang direbai dan dicintai oleh Allah. Jawapannya tidak. Kamu dalam kegelapan. Kamu dalam bahaya. Dan datang cerita yang ketiga ini penting. Sebab dia akan memberitahu kita. ya Orang-orang yang belajar di sekolah, di universiti yang straight A's, yang bijak pandai. Dan kita sedang berada di zaman semua ilmu di hujung jari. Petik saja, tekan saja Google, semua maklumat akan dapat. Kita juga akan difitnah dengan zaman maklumat dan zaman informasi. Di mana hilangnya adab antara murid dengan guru boleh berlaku ataupun tidak? Sangat banyak berlaku. Saya tidak mahu bercerita pengalaman saya tetapi saya rasa semua kita ada pengalaman di mana kita kuciwa, kita berduka, kita sedih melihat karenah-karenah segelintir para pelajar yang tidak memelihara adab dengan guru yang mengajar di hadapan. Jadi cerita Nabi Musa ini penting untuk memberitahu anda Ya, fitnah yang ketiga yang disebut oleh surah Al-Kahfi adalah fitnah berilmu Kegelapan dalam hal berilmu Jadi sebab itu pesanan saya untuk yang kedua ini Kita mesti memulakan pengembaraan kita Mencari ilmu, bahkan niat kita datang ke pesta buku Ya, pasti ada yang datang ke pesta buku untuk mencari kekuatan menjadi penulis Kan, oh ada ramai penulis baru Wow, penulis ini kita dapat lihat bukunya bestseller. Ramainya orang beratur. Ya, di gerai, di booth berkenaan. Mengambil tanda tangan penulis. Tetapi kita kena betulkan niat bersihkan hati. Awak nak menulis untuk apa sebenarnya? Adakah awak nak menyebarkan kebaikan dan kebenaran berdasarkan kajian awak? Atau awak sekadar mahu mengumpul pengikut? Betulkan niatmu. Sebab apa? Dalam cerita Nabi Musa ini, 
ya, pada ayat 60 itu. Tahukah anda dalam kitab-kitab tafsir banyak disebutkan tentang kenapa Musa mencari seseorang yang lebih berilmu daripadanya. Ia disebabkan Allah sendiri memerintahkan Nabi Musa. Kerana Allah menegur Nabi Musa. Tuan-tuan boleh baca dalam Sahih Bukhari. Di mana satu hari di Padang Teh, Nabi Musa ditanya oleh murid-murid yang nakal. Ya? Siapa lebih berilmu daripada kamu? Wahai Musa. Musa kata tak ada. Ini jawapan guru yang terpaksa memberikan jawapan yang short and precise. Supaya tidak ada lagi sebarang kemahuan untuk mempersoal gurunya dengan soalan yang bukan-bukan. Jadi cikgu kata tak ada. So what? <laughs> Jadi sebenarnya jawapan ini jawapan yang berhikmah sesuai dengan kenakalan budak-budak tu. Iaitulah sekumpulan Bani Israel di Padanti. Tetapi bagi Allah Musa, you have to answer in a better way. Kamu sepatutnya jawab dengan dengan jawapan yang lebih baik. Itu jawapan yang seolah-olah menunjukkan arrogance. Jawapan sombong. Aku tak nak kamu sombong. Aku nak kau merendah diri. Ya, memang budak-budak tu nakal. Memang jawapan sepatutnya adalah short and precise. Tetapi engkau kena ingat aku memerhatikan engkau. Setiap apa yang keluar daripada mulutmu besar di sisi aku, kata Allah. So, jangan kita rasa dengan ilmu yang kita ada, kita sudah rasai kebenaran bersama dengan kita. Semua orang kena ikut apa kita kata. Jangan ini fitnah juga dalam berilmu. Ini adalah ujian yang boleh menimpa agamawan, ilmuan, ya, doktor, asatiza, profesor. So, kita semua kena berwaspada, iaitulah kita kena bersihkan hati ya, apabila kita menuntut dan mengajar ilmu. Yang ketiga, ini penting. Betulkan salah sangkamu kepada Tuhanmu. Tuan-puan sekalian, cerita Nabi Musa ni, ya, kenapa turun kepada Rasulullah di Mekah waktu itu? Kenapa sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Allah melihat Nabi dan para sahabat Allah melihat mereka tidak cukup cerita pemuda Al-Kahfi? Mereka tidak cukup cerita pemilik dua kebun. Mereka mesti ada cerita Musa tersalah sangka kepada perbuatan Nabi Allah Khadir. Anda masih ingat ayat yang saya bacakan tadi? Ayat 58. وَرَبُّكَ لَغَفُورُ ذُرْرَحْمَةِ Allah Maha Pengampun. Allah Maha Belas Kasihan. وَرَبُّكَ لَغَفُورُ ذُرْرَحْمَةِ Setiap Perbuatan dan tindakan Allah sebenarnya ada kasih sayang. Ini yang Musa tidak nampak. Dia salah faham. Tindakan Nabi Khadir adalah untuk mengiyakan rahmat Allah. Khadir akan pergi hentian satu, hentian dua, hentian tiga. Ketiga-tiga hentian ini adalah untuk menyebarkan rahmat Allah. Tetapi kekadang tindakan Nabi Khadir mengundang kontroversi. Sedangkan sebenarnya, sebenarnya kamu hanya menilai zahir. Kamu tidak mengetahui batin. Kamu menilai sudut jangka masa pendek. Kamu tidak nampak tindakan khadir ada kaitan dengan kebaikan jangka panjang. Kamu judge book by its cover. Ini tema kita datang pesta buku kan. <laughs> judge book by its cover. Nanti dulu nak beli buku tu belik dulu isi kandungan. 
Ya, buku-buku IKIM ni antara yang berkualiti bagi saya. Ya, kerana ia benar-benar kajian akademik kebanyakannya. Ia sangat perlu untuk didekati oleh anak-anak muda. Jangan tengok cover je. Tengok cover, tengok tajuk mungkin tak menarik. Cuba tengok isi kandungan di dalamnya. Apa yang saya nak sebutkan kepada tuan-puan sekalian. Kita kekadang salah sangka. Hanya dengan melihat kulit dan tidak sebenarnya menunggu penjelasan tentang isi. Kita tidak melihat hakikat. Kita hanya melihat apa yang berada di zahir. Apa yang kita nak sebutkan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengalami fenomena tersalah sangka semasa berjuang di Makkah. Anda tahu kan surah Al-Kahfi tuan-puan sekalian, ya, poniati pun saya percaya ingat lagi, kita telah sebutkan surah Al-Kahfi ini turun di penghujung perjuangan Nabi di Makkah. Perik, sakit Sehingga segelintir para sahabat mata Nasrullah. Bila pertolongan Allah akan turun? Kenapa orang-orang kafir makin bermaharaja lela dan orang-orang Islam makin uh, boleh dibandingkan hari? Apa sudah ini? Mana tanda-tanda kemenangan? Ini adalah soalan-soalan yang muncul daripada segelintir para sahabat yang tersalah sangka pada rencana Tuhannya. Sedangkan Nabi mengajar mereka bertenang. Kita dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan. Kita on the way. Tetapi segelitir para sahabat sulit untuk memahami. Sebenarnya apa yang berlaku adalah turunnya cerita Nabi Khadir ini untuk mengajar para sahabat ini agar kamu takkan boleh faham rencana Tuhan. Kamu susah untuk tahu apa sebenarnya rencana Tuhan. Kamu selalu menilai zahir. Habislah kita kena sepak, kena terajang. Habislah umat Islam tak ada kuasa dan kekuatan. Kamu menilai zahir sebagaimana Musa. Kamu tidak sabar, wahai para sahabat, sebagaimana Musa. Sebab tu Rasulullah pesan sabar. ya, Kerana semua ini akan berkesudahan dengan rahmah. وَرَبُّكَلْ غَفُورُ ذُرْرَحْمَةً Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dalam masa yang terbatas ini, bina generasi yang lebih baik. Tuan-puan sekalian, kita lihat pada ayat 60. وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ Musa bercakap pada budak muda. Fatahu. Menarik ya, kisah yang pertama tentang Fityatun. Pemuda-pemuda tujuh orang. Kemudian kisah ketiga adalah kisah Musa bercakap dengan budak muda. Nampak tak tuan-puan sekalian apa yang tersirat? Kisah yang pertama dalam cerita surah Al-Kahfi adalah cerita pemuda-pemuda yang kita sangat terinspirasi, Puan Yati. Carilah di Pesta Buku Selangor ni ada tak buku-buku yang menulis tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi. Okay? Mereka bila Allah ceritakan di dalam Al-Quran, kita jadi begitu tertanya-tanya. Macam mana saya nak jadikan anak-anak saya macam pemuda Al-Kahfi, Ustaz? Lalu jawapannya adalah kisah yang ketiga. Kena ada guru. Kena ada guru. Sebab tu Allah tidak menyebut cerita Nabi Musa terus bertemu, berjumpa Nabi Khadir. Nanti dulu sebelum Musa berjumpa dengan Nabi Khadir, Allah melihat satu keperluan untuk bawa budak-budak muda dalam Quran. Bawa cerita pemuda dalam Quran. So Musa digambarkan oleh Allah Ta'ala sendiri membawa budak muda yang disebut ya sebagai Yusha' bin Nun radhiyallahu anhuma. Jadi jelaslah di sini. Tema surah Al-Kahfi juga adalah membina generasi. Semua kita kena jadi macam Nabi Musa. Saya mesti jadi macam Nabi Musa pada ayat 60 ini. Saya kena berfikir tentang pelapis. 
Saya kena berfikir tentang siapa nak teruskan perjuangan. Puan Yati dah ada pelapis belum? Ha, itu contohnya. Ya, siapa yang akan teruskan uh, IKIM, siapa nak teruskan ya, uh, Tadabur Center, kita kena mula berfikir tentang anak-anak muda. Ya, kita pun lihat pilihan raya umum baru-baru ini menunjukkan kuasa budak-budak muda, anak-anak muda 18 tahun ke atas. Subhanallah, mereka semacam penentu ya, uh, bagaimana masa depan ya, pemerintah dan kekuasaan. Akhir sekali tuan-puan sekalian, Puan Yati, bertemunya dua lautan. Sebab apa? Sebab Musa diberitahu oleh Allah, cari khadir di pertemuan dua lautan. Kita jangan duk tanya soalan yang kita tak akan jumpa jawapan. Allah merakamkan pertemuan dua lautan bukan untuk kita cari lokasi tempat itu di mana. Kita boleh bincang, kita boleh bahaskan apa yang disebut dalam kitab tafsir. Bahkan segelintir ahli tafsir memberikan pandangan. Tetapi sebenarnya tujuan Allah menyebut majma'al baharain pada ayat 60 bukan untuk anda pergi cari di mana lokasi. Kalau penting sangat lokasi, Allah akan sebut Ya, sebagaimana Allah sebut Mesir, sebagaimana Allah sebut Madian. Ya. Jadi Allah tak sebut, Allah hanya sebut pertemuan dua lautan. Ia bukan hanya lokasi itu pertemuan laut tawar dengan laut masin. Tetapi ia adalah simbolik dua orang ilmuwan akan komplit, akan uh, saling bertukar fikiran. Akan saling belajar antara satu sama lain. Macam mana Puan Yati? Saling melengkapkan Ustaz Saling melengkapkan Complementary each other ha. Jadi Sebab dalam hadis sahih Bukhari Khadir berkata Musa engkau ada ilmu yang saya tak ada Dan saya ada ilmu Yang kamu tak ada Dan ilmu kita bila bergabung Umpama satu titik air yang dipatuk Oleh burung asfur Burung gagak yang singgah di perahu dan sampan kita ini. Bila dia patuk air itu setitik sahaja bila kita berdua berkolaborasi, ilmu kita berdua hanya satu titik daripada lautan ilmu Allah yang tidak bertepian. Subhanallah. Jadi pertemuan dua lautan ini menggambarkan pertembungan antara dua sudut pandang. Satu sudut pandang berasaskan ilmu yang dipelajari di dunia. Satu lagi ilmu yang diterima direct ilmu laduni daripada Tuhan. That's why anda akan mendapati Musa menghadapi clash. Ya, Tidak boleh untuk memahami apa yang Nabi Khadir sedang lakukan. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan bincang tentang topik bertemunya dolotan ini. InsyaAllah. Barakallah fikir Allah alam poin hati. InsyaAllah ada banyak sebenarnya Ustaz kan bercakap tentang ilmu Dia sangat luas, sangat besar yang sangat penting Sebab aku berkata tema untuk Al-Kafi ni cahaya kan Ustaz kan Ilmu tu cahaya, cahaya. lah Jadi kita nak cahaya tu cahaya betul-betul berkualiti Cahaya yang betul-betul macam Ustaz kata tu ada quality controlnya Macam mana kita nak control hmm. dengan kisah begini Supaya kita tahu kat mana pa kita Kat mana kita uh, boleh benar-benar uh, faham tentang aras mana yang kita perlu ada Dalam kita mencari aras ilmu mana. dan juga mendapatkan ilmu Ustaz kita sampai tujuh Ustaz uh, Kita Kemudian kita kongsikan sedikitlah kesimpulan untuk kongsian kita hari ini ayat 58 hingga 60 surah Al-Kahfi. Silakan Ustaz. Kita simpulkan Allah sedang memberikan introduction kepada cerita Musa dan Khadir. Dan antara yang Allah beri penekanan kepada macam mana sepatutnya kita lihat kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir ini ya adalah betapa kita ini berada di akhir zaman yang kita punya prasangka sentiasa meleset dan tak betul menurut Quran. Jadi tuan-tuan selamatkan diri tuan-tuan, jangan terikut-ikut dengan naratif ataupun cara memahami dunia menurut netizen 
anda kena kekadar masuk dalam gua ya uh, maksud maksud masuk dalam gua adalah bersama dengan wahyu tengok wahyu kata apa sebab wahyu akan berlaku pertembungan dua lautan <laughs> iaitulah kita akan bertembung dengan arus perdana punya kemahuan kemahuan orang nak berhibur kemahuan orang nak bersukan dengan pelbagai sukan yang kekadangnya melalaikan kemahuan orang nakkan makan minum rumah hebat kerjaya hebat tetapi Allah memberitahu sesuatu yang berbeza ya Allah memberitahu sesuatu yang amat penting untuk kita jadikan bekalan untuk kehidupan di sana nanti insyaallah terima kasih banyak InsyaAllah, insyaAllah semoga kita semualah kan dapat berdepan uh, hidup dengan Quran. Hidup dekat dunia ni dengan Quran, Quran supaya kita jasa dapat petunjuk hidayah daripada Allah SWT. Banyak kisah-kisah menarik dalam Quran yang boleh kita pelajari dan telah dan ni. Terima kasih banyak Ustaz. Masa kita agak terbatas Ustaz. Ya Allah, rasa nak cakap panjang lagi dengan Ustaz. Tapi apa, terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat dengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.